0: Ja, en dan wordt er wel heel makkelijk gezegd, ja, doe dat voor je zetel, een matje een ei. en dan denk ik, ja, dat ja, is makkelijk gezegd. Maar ik zit dan liever in mijn zetel, gewoon even rustig, dan dat ik nog een matje moet pakken om dan die bepaalde oefeningen nog te doen. Nee, dat lukt mij gewoon even niet. Maar op zich is drie kinderen hebben we ook wel al sport. En ben ik wel ook altijd wel druk in de weer.
1: Dit is Veerkracht bij gezinnen, een reeks van Gezinsbond podcast.
2: We stelden een aantal ouders de vraag, wat betekent veerkracht voor jou? En gingen luisteren naar hun verhaal.
1: Ik ben Marijke, medewerker gezinsondersteuning bij Gezinsbond. We zijn er eindelijk geraakt, het is gelukt.
2: En ik ben Nadine. We zien ja. hoe het loopt. We gaan op bezoek bij Judith en Ibrahim. Karim, hun oudste zoon van vijf, doet het de deur open. Zijn oogjes staan vochtig en hij heeft een lopende neus. Hij is ziek en blijft thuis vandaag. Af en toe vergezelt hij ons bij het gesprek. Ook Ibrahim kan nog even met ons meepraten voordat hij zich klaarmaakt om naar zijn werk te gaan.
1: Bij een pot thee en koekjes praten we over de balans tussen werk en gezin, opvang van zieke kinderen, blijven communiceren met elkaar en het belang van een netwerk.
0: Ik ben Jurid, ik ben 30 jaar. Ik werk momenteel nog als teamcoach in een kinderachtverblijf bij Tutors en Bellen in Antwerpen. Ik ga bij Wiegwijs werken, meer als uh, agogisch begeleider, uh, inloopteams begeleiden, ouders begeleiden. En ik heb dus drie kindjes, samen met Ibrahim. Karim is de oudste, die is bijna uh, vijf. En dan Naffi is 2,5. die gaat in januari naar school. En Ife wordt dus bijna één jaar.
3: Ik ben Ibrahim, ik ben 37 jaar. Ik ben een productie bij Eternit in Kapel op den Bosch. Ik ben de partner van Judith. We hebben drie mooie kindjes samen. Ik kom uit Niger. Ik woon hier in Europa sinds mijn 16. Ik heb een paar jaar in Nederland gewoond, in Twente. En ik woon sinds 2007 in Antwerpen.
2: Judith en Ibrahim vertellen hoe ze elkaar op de trein van Antwerpen naar Gent hebben leren kennen.
3: Ze ging naar een andere coupé en heb ik haar gevolgd. Ik ben het transiteren. ben ik onnozel begonnen te doen. vraag van, do you know where is your house? Ja, zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Daarin ging goed tot de, de treinstop waar ze moet uitstappen. Dat was in Sint-Niklaas. Uh, ik kreeg haar achterna, ik wil haar nummer. Zij wilde dat niet geven. En die controleur stond daar, die, moest, die wilde vertrekken. En ik zei van, ja, even wachten. Ja, uiteindelijk heb ik haar telefoonnummer gekregen. Ja. 2013. Dat is dus ondertussen uh, negen jaar, bijna tien jaar.
0: Ja. En dan ze hebben we elkaar zo nog eventjes een paar jaar uit hoog terug verloren. Is ja. er even terug in breuk geweest. En dan in 2016... En we elkaar teruggevonden, uh, opnieuw. En omdat die vorige geschiedenis er al was, gaat het dan ineens toch wel sneller. En hebben we toch beslist van: goh ja, wij willen toch wel echt graag samen met elkaar verder. En uh, is Karim eigenlijk heel snel uh, gevolgd. Dus, uh, zo is het eigenlijk een beetje verder gelopen en staan we waar we nu staan.
1: We vragen aan Judith en Ibrahim wat veerkracht voor hen als jonge ouders betekent. Hoe dat je in het dagelijkse leven bounced op alles wat,
0: wat zich afspeelt. Bijvoorbeeld deze week en het begin van de week was Nafi twee dagen ziek. Uh, hoe gaat je daarmee om in combinatie met je werk? Hoe gaan we dat oplossen? Wie gaat er nu weer thuis blijven of hoe kunnen we het opvangen? Uh, nu is Karim dan aan het einde van de week twee dagen ziek. Enkel woensdag zijn ze alle drie naar school- en kinderdagverblijf kunnen gaan... Ja, dat zijn dan wel zo zaken dat je onderling ja, wel, wel ook goed over moet communiceren. En, en hoe dat je daar dan weer naar je werk over communiceert. Hoe dat je je netwerk rond u creëert. Dat zijn wel zaken die, uh, die pittig zijn. En dat is voor mij wel zo veerkracht op dit moment.
2: En wat betekent veerkracht
3: voor jou? Ik weet niet eens wat dat betekent, om eerlijk te zijn. Mijn kennis van Nederlandstal is een beetje beperkt. Dus. Ik moet dat even googelen op een woordenboek, dan kan ik dat vinden. Maar. Ik vind dat een moeilijk woord. Oké. Okay. Uh, Veerkracht is het vermoorden om te herstellen van stress en tegenslaag. Als er iets naars of verdrietigs gebeurt, kun je knap, beroerd voelen. Dat is normaal. Sterker nog, het voelen en accepteren van je emoties is het begin van een veelkrachtige reactie. Dus uh, dat is werkraad.
0: Ja, dat is het exact, denk ik. Hè? Je, je, voelt van alle, allez, je zit met de angst van hoe gaat mijn baas daarop reageren... of hoe gaat mijn werkgever daarop reageren, mijn collega's. Hoe gaat, ik heb afspraken staan, ik moet die afzeggen. Je zit zo met zoveel dingen in je hoofd die dan passeren... dat je denkt, ja, ik kan het eigenlijk niet maken om nu afwezig te zijn. En hoe ga ik dat oplossen en hoe ga ik dat opvangen? En hoe gaan die reageren? Ook wel dat. Dat is ook weer zo'n stukje emotie dat terugkomt. Hoe, hoe krijg ik dat weer terug? Op dat vlak, ik mag echt niet klagen van mijn werkgever, want dat zit echt wel goed. Uh, Iedereen werkt in een heel groot bedrijf, dus dat is al anders georganiseerd. Ik werk in een kleiner bedrijf, waardoor dat, dat ja, menselijker is, het verkeerde woord, maar waardoor dat daar wel meer begrip voor kan getoond worden, omdat dat persoonlijker is dan in gigabedrijven waar dat je gewoon... Ja, goede, duidelijke afspraken nodig hebt om het in goede banen te kunnen leiden. Bij mij is dan vaker zo van, oh ja, een berichtje van, ja, oh, het is weer van daar En potverdekken en oh, ik heb weer geen goestingen. En dan wel een reactie terug van, ah oh ja, Judith, ja, het is wat het is. En, en we lossen het wel weer op.
1: Karim was een huilbaby. Daarom was het eerste jaar best pittig voor Judith en Ibrahim.
0: Dat jaar overleeft je, je gaat daardoor, je hebt weinig keuze ook, je moet. Maar het is ook zo pas nu bij de tweede en de derde dat je zo realiseert van... Amai, het was wel echt pittig bij hem. En ook bij Karim was het ons eerste kindje. Wat ook al sowieso veel meer onzekerheid meebrengt. Je zit zo in een... Ja, is dit normaal? Is dat bij alle kinderen? Of is dat nu alleen bij Karim? En je merkt dan wel aan je omgeving dat die ook wel zoiets hebben... Oei, dat is niet juist, dat klopt niet, dat kindjes zoveel wenen. Maar je, je kunt daar dan de vinger niet op leggen. Je weet niet van waar dat komt, waarom hij zoveel huilt. En je probeert oplossingen te zoeken. Hè. Je gaat naar de arts en je, je zoekt naar oplossingen. En die komen er niet. En dat is ook wel heel, um, ja, gewoon heel pittig geweest en heel zwaar. Zo van, ja, hoe, hoe gaat het daarmee om? En ook weer met elkaar. Hè. Hij, ja, ik ben dan tot Karim vijf maanden thuisgebleven... Ibrahim ging dan wel terugwerken, redelijk snel. En dat maakte wel... Ja, hij kwam thuis van het werk en ik had echt zoiets... Ja, alsjeblieft, doe er uw ding mee. Ik heb even nood voor mezelf. Ja. Maar hij had ook zoiets... Ja, ik kom thuis uit mijn werk. Ik moet ook even eten en bekomen en gewoon mezelf effen. En dat was wel een hele moeilijke malans. Dat was doen. wel met één
3: kind,
0: hè. Ja. <laughs> en eigenlijk zo rond zijn jaar, omdat hij dan ook vlot kon stappen, omdat er dan wel wat frustraties weggenomen werden bij hem, is dat gebeterd, stilletjes aan. Maar Karim is nog wel altijd een heel gevoelig ventje. Het reguleren van zijn emoties, dat gaat heel gepaard met
1: enorme explosies vaak. Driftbuien. Iets wat herkenbaar is voor vele jonge ouders. Judith vertelt hoe het ook voor haar als ouder, na een drukke dag, soms wel heel moeilijk is om zelf rustig te blijven.
0: Ja, bijvoorbeeld twee weken geleden was hij de laatste op de nabewaking op woensdag. Ik kwam aan en hij was daar blijkbaar al een half uur alleen. Ik voelde hem al aankomen. En hij komt binnen, hier in huis... En de regel bij ons is schoenen doen. jas aan de kapstok, zo het riedeltje standaard bij iedereen, denk ik. En ik zie het direct aan zijn reactie en hij gaat daar in een, ja, modus. Hij ontploft letterlijk, dus hij brult en hij roept ook, en het eten is nog niet eens klaar ook! Dus echt zo'n bijna een volwassen reactie van en ik heb het als laatste in de nabewaking moeten blijven en nu staat het eten nog niet op tafel ook. Dus hij begint daar te brullen en hij gaat op de grond liggen met zijn jas nog aan, zijn schoenen nog aan, zelfs zijn boekentas nog aan, denk ik, alles nog het heeft een half uur geduurd. Op de duur is het zoiets ja, maat, ik heb ook heel de dag gewerkt, ik ben ook moe. En wat je soms ook wel een keer in een frustratie ook wel zegt, van, ja, joh, Want je wordt ook zelf bozer, hè? En Dat probeer ik zelf wel onder controle te houden, maar dat is moeilijk. Maar ja, dat is voor hem, ik moest het er even allemaal uit. En dat is vier jaar en dat is heel normaal. En ik weet dat ook, hè. Maar ja, op die moment, je zit ook in je emotie en je wilt ook gewoon doordoen. ja. Leven.
2: Op zo'n moment, wat zou jou dan kunnen helpen om er te kunnen zijn als mama? Eten voorbereiden op voorhand. <laughs> ik denk
0: wel dat organisatie key is, hoor. Op zo'n moment, dat je toch een beetje voorbereid bent. Ja. ja.
2: Eigenlijk wil ik ook vooruit eten. Ja, maar ere, eet
0: jij een mandarijntje? Zo. Wat dat zou structureel helpen, ja. is wat ik nu ga doen in mijn nieuwe job, denk ik. Nee. Ik ga nu eigenlijk hetzelfde aantal uren werken op vijf dagen. Dus dat mijn dagen korter worden. Dat die momenten in de nabewaking en voorbewaking ook minder worden voor hen. En dat het op die manier ook meer ruimte komt om nog te koken, om nog even tijd te hebben, om nog een tekening te maken of even aan tafel nog een spelletje te spelen. Maar ik hoop wel op die manier ook wat meer balans te brengen. En ook structuur. Dus structuur, brengen en bieden, dat helpt enorm. En ik hoop door zo nu mijn nieuwe uurrooster dat we hem dan nog meer gaan kunnen geven.
2: Je kunt niet constant alle ballen in de lucht houden en voor iedereen goed doen. Je ervaart deze verwachting wel vaak vanuit jezelf en door wat je rondom je ziet.
0: Doe ik iets verkeerd? Dan gaat de vraag wel terug bij jezelf leggen. Van, ben, ik, ben ik verkeerd bezig? Wat, allee, hoe doen andere
2: ouders dat? Het helpt als je begrip krijgt van je werkgever. Want
0: je wilt wel gewoon uh, je job ook goed kunnen uitvoeren. En dat vind ik dan ook belangrijk om dat wel optimaal te kunnen doen. En te kunnen doen waar ik achter sta. En daarom ga ik toch altijd proberen om wel te gaan. Om dat schuldgevoel niet te moeten hebben. Ik weet dat dat niet nodig is. Maar uh, ja, het is er wel. <lacht> het is moeilijk om uit te zetten als je dat nu eenmaal zo voelt.
1: Het niet kunnen voldoen aan al die verwachtingen zorgt voor schuldgevoelens. Zeker als je zoals Judith een pleaser bent.
0: Ben ik een ja, pleaser? Jawel. Ja, ja,
3: ik
0: ben een wel. <laughs> ik ben wel een pleaser. Ja, ik heb die vergelijking wel al eens gemaakt hè, tegen Ibrahim. Van, um, het verschil tussen ons is dat sowieso de kinderen komen op 1, 2, 3. Plaats 1, 2, 3. alle drie op 1. Laat het ons zo nu even houden. Voor mij komt hij dan nog op 2. Maar voor hem, hij kan dat veel beter. Hij zorgt eerst voor zichzelf en zal dan ook voor mij zorgen ofzo. Alleen niet dat hij niet voor mij zorgt, want zo wil ik dat nu ook weer niet laten uitschijnen. Het is doordat jij voor jezelf zorgt, dat je eigenlijk beter kunt zorgen voor ons allemaal. Terwijl dat bij mij, vergeet ik mezelf en ga ik er alles aan doen dat iedereen zich hier in huis goed voelt. En dan, ah ja, mezelf nog ergens tussen proppen of vergeten zelfs. Ja, dat is dat pleasen ook weer een beetje dat terugkomt. <laughs> dat is zo'n lelijk woord, hè. Maar um, ja, ik heb graag dat andere mensen het allemaal goed hebben... En dat iedereen oké okay is. En dan pas kan ik zelf ook ja, oké okay zijn of zo. Of kan ik mezelf ook pas ontspannen en voor mezelf zorgen. Meestal uit zich dat dan één keer om de zoveel weken in een huilbui. Ja. <laughs> en ik denk dat jij dat ook altijd wel heel goed voelt aankomen. Ja. Soms
3: één uur, soms half uur.
0: Of een hele avond. Ja, ik voel dat zelf ook wel tegenwoordig, door mezelf wat beter te leren kennen, wel ook beter aankomen. En dan weet ik gewoon dat het eruit moet. En ik kan dat dan ook niet meer stoppen kan ik helemaal over mijn toeren zijn, echt als een kleinkind huilen. En dat is dan, dan is, daarna is dat ook een enorme opluchting en is dat er ook allemaal weer uit. Jij omarmt dat ook nu, je pakt mij letterlijk vast en je zegt echt zoiets... Laat, laat maar lopen, laat maar stromen, huil maar en uh, voilà. En dan liggen wij hier twee uur in de zetel met een huilende Judith in zijn armen.
2: Judith en Ibrahim hebben niet direct familie in de buurt waar ze gemakkelijk beroep op kunnen doen. Dit weegt zwaar. En voor Judith was het gaandeweg wat zoeken naar andere oplossingen. Wat ik heel hard mis in de opvoeding van, van allez,
0: of in, in ons leven op zich, is, is dat netwerk. Wij hebben dat heel weinig, of niet?
3: je dan vast door de gezien,
0: gebeld? Nee, we hebben begin van deze week de eerste keer um, opastieke kindjes gedaan, via de mutualiteit is dat. En dat was maandag, bij Nafi dan, had ik zondag nog gebeld, want we hadden echt geen oplossing. En die zijn maandag kunnen komen, dus dat was de eerste keer. Ik was er blij mee, het was uh, een fijne kennismaking, of hoe dat we dat nu ontdekt hebben, en dat we daar wel op kunnen rekenen.
1: It takes a village to raise a child. Je hebt een dorp nodig om een kind groot te brengen. Ibrahim merkt op dat dit gemakkelijker gaat waar hij vandaan komt.
3: Waar ik vandaan komt, als je kinderen hebt... Soms laat je kinderen aan de buren over. Aan je zussen, neefjes, neertjes. Meestal ook aan de buren, dat is ook goed. Maar ja, hier is dat niet van toepassing. Babo. Hier zijn mensen vervreemd van elkaar. Eigenlijk staat maar een muurtje. Je ziet elkaar elke daar. Maar soms merk je ook dat het. Mensen ook heel veel moeite kost om een goede dag te zeggen, Wat bij wijze van Spreek heel natuurlijk is. Ik vind dat heel moeilijk. En dat is in de straat. Hè? We woon hier drie jaar. Maar hoeveel mensen kennen we hier? Allee, ja, dat is, dat is heel raar. Hoeveel mensen zijn uh, dat we hier hebben die uh, heel eenzaam zijn? En ik denk veel mensen schamen zich ook om bij, uh, bij anderen te klopen. Van, ik zit wel, uh, allee, dat ik hulp nodig heb omdat het is... Um, ik denk dat onze maatschappij laat ons... Allee, ik, hoe moet je dat hè? We hoeven, hoeven niks van elkaar precies. Allee, of we moeten niks van elkaar hebben, of hmm. hoe zeg je dat zo goed?
2: Maar ervaar jij dat dan ook, dat je het soms moeilijk vindt om hulp te vragen aan anderen?
0: Ja, je kunt eens één keer aankloppen en dan is dat nog oké. Okay, maar zo de tweede, derde keer voel je wel al aan mijn tante, wel sowieso, ja, Ik heb dat al een keer gevraagd om op te passen of om uh, even in te springen. Ik zou daar gewoon de tijd niet voor hebben om, om zelf ook bijvoorbeeld iemand uit de nood te helpen. Dus dat maakt dan wel dat je zo denkt, ja, kan ik dat dan vragen van iemand anders? Heeft die daar dan wel tijd voor en ruimte? Het is ook heel vaak heel moeilijk om nee te zeggen. Dus ik wil ook niet iemand in die positie zetten. Sinds dat Karim naar school gaat, uh, hier in Wilrijk, leer ik ook zo wel wat ouders kennen. Ze gaan al een keer spelen bij vriendjes, waardoor dat je zo toch wel ook daar al wel wat netwerk in Opbouwt en creëert. En dat ik zo wel weet, moest er iets zijn en ik raak niet op tijd op school, dat ik wel weet van, oh ja, als ik die even bel of die, die kan die wel meenemen. En dat is fijn hè, om te weten dat je iemand kunt opbellen en dat je weet van, die, die is goed terecht en kan die daar dan weer gaan ophalen. Je moet beroep doen op mensen rondom je. Je kunt het niet meer allemaal alleen doen of met twee doen. Uh, dat geluk hebben wij, hè, dat we met twee zijn en dat dat ook allemaal heel goed gaat. En uh, het is zeker niet allemaal roze geur en manenschijn tussen ons. Er zijn zeker ook de pittige periodes. Ik denk dat alle jonge ouders daar door moeten. <laughs> en dat zijn die apenjaren dat zo vaak gezegd worden. Ja, er zijn momenten dat je elkaar kwijtgeraakt. Maar dan, ja, die communicatie blijft key. Hè. Gewoon het uitspreken van ik, ik weet dat we door moeilijke perioden gaan. En ik zie het, ik voel het aan alles. Maar ik ben er wel nog en jij bent er ook nog en we zullen er wel weer door geraken. En ook wel weten dat er in de komende jaren hopelijk wel wat meer ruimte voorkomt. En dat voelen we nu ook wel al, doordat IV nu bijna één jaar wordt, Voelt je wel al dat het al lichter wordt. Dat maakt het makkelijker om ook zelf even een keer uh, adem te halen en te zeggen van oké, okay, ik zet mij hier nu even in de zetel en ze zijn alle drie aan het spelen. En het is goed, tegenover daarvoor hangt er continu een kind aan uw lichaam, hè? Je bent de hele tijd bezig met zorgen voor en niet voor jezelf. Wat zijn zo de dingen die jou wat energie geven? Wel, op dit moment is er heel weinig dat ik voor mezelf doe. Wat ik heel fijn vind nu, dat ik ontdekt heb, zijn podcasts. We zijn er nu een aan het opnemen. Maar dat is iets dat... Ik vind dat heel gemakkelijk, want ik kan tegelijk... En dan klinkt het misschien onnozel als ik zorg zeg, maar ik kan mijn, mijn wasmand terwijl ik ondertussen aan het luisteren ben naar een podcast. En ik ben even weg en ik zit helemaal in die wereld van die podcast op dat moment. En ik kan luisteren en ik, daar kan ik echt
2: enorm van genieten. Je fysiek goed voelen versterkt je veerkracht. Slaaptekort zit iets erg onder druk. Ife slaapt niet door, Naffi slaapt niet door, Karim slaapt niet
0: door. Helaas hebben we drie kinderen die niet goed slapen. Um, en heb ik dat wel opgelost door een familiebed te maken. Uh, we hebben een logeerbed tegen ons bed geschoven... ...en aan de andere kant staat een co-sleeper voor dan Ife nog, voor de kleinste. En doorheen de nacht komen ze er gewoon allemaal bij liggen. En ik heb ook echt altijd zoiets van... ...leg je neer, slaapt, doe je ogen toe en laat mij gerust. En zolang iedereen slaapt, is het mij goed. De enige regel die we hebben, gestart in je eigen bed... Maar doorheen de nacht komt iedereen erbij. Zelfzorg is ook soms je principes loslaten en het jezelf gemakkelijk maken. Ik heb dan echt gewoon de moed niet om op te staan en te zeggen kom terug naar je eigen bed. Ik heb dat even geprobeerd omdat Sinterklaas dat gevraagd had. Dat is niet gelukt. En dan heb ik het ook gewoon weer losgelaten. Ik dacht, ja laat het, het is goed. En ik weet dat dat een gewoonte is die we gecreëerd hebben, maar ook ergens gewoon echt uit puur gemak. Als we maar rust hebben. Dus uh, dat is een keuze die wij gemaakt hebben om het op die manier op te lossen en uh, het meeste rust in huis te hebben
1: en te houden. Ook bij schermtijd zijn Judith en Ibrahim minder consequent geworden dan ze gedacht hadden voor ze drie kinderen kregen.
0: Ja, schermtijd was bij mij zo... En dat hebben we bij Karim ook heel lang volgehouden. Hij heeft tot één jaar geen tv gekeken. Maar vanaf zijn één jaar hebben we dat wel beginnen toepassen, zo af en toe dan eens. En dan was dat ook nog heel beperkt. Maar dat is uit de hand beginnen lopen. En dat is toch wel een heel makkelijk medium, de dag van vandaag. We hebben een, een periode gehad dat we een tablet hadden voor hem. Maar dat liep zodanig uit de hand dat we daar helemaal geen controle meer over hadden. Um, en dan hebben we eigenlijk ook met twee gezegd, we stoppen ermee, die gaat weg. We konden het niet reguleren op dat moment of we kregen het niet goed geregeld. Dus we, we zijn er ons wel nog altijd heel bewust van. Maar dat was wel iets waar ik vroeger voor kinderen... Heel stellig van zo ja, mijn kinderen die gaan echt maar een bepaald aantal dingen kijken en niet van die roemel. En nu denk ik ja, weten, whatever, wat maakt het uit uh, als ze het leuk vinden en ze kijken ernaar? Ja, goed, kijk maar. Hè. Uh, allez, dus dat is wel een stukje dat ik zeker losgelaten heb. En dat ik zo wel meer go with the flow en uh, wilt jij dat kijken of wilt je Spider-Man kijken? Ja, goed, kijk maar Spider-Man. Zolang dat jij even een half uur rustig zit, prima.
1: Ibrahim neemt afscheid om naar zijn werk te gaan.
3: Waar voilà, sta je parkeren? Voor de deur, ja, direct. zien. het braaf zijn, hè. Tot vanavond. avond. Hey, lief.
0: Ben ik lief? Jij bent ook okay, heel lief. Je bent superflink aan het wachten.
2: Ja, je hebt dat echt wel heel goed gedaan, vind ik ook. Want je hebt al lang gebabbeld, hè. Om af te ronden vragen we nog aan Judith of ze iets zou kunnen meegeven aan de toekomstige jonge ouders.
0: Uh, ik denk dat het belangrijk is om dat netwerk, om daarmee bezig te zijn, of om daar eens naar te kijken of dat je dat hebt. Niet dat je dat kunt toveren, want het is er of het is er niet. En als er niet is, heb je even goed recht om kinderen te krijgen en om die groot te brengen. Er zijn alleen andere manieren nodig dan om, om je netwerk te creëren en te maken. Dus dan is het belangrijk om te weten kan ik op mijn werk eventueel terecht of, kan ik, uh, of is het mogelijk om te stoppen of sociaal verlof te nemen. En verder denk ik dan vooral relationeel gezien als je met een partner samen kinderen krijgt dat het belangrijk is om te blijven communiceren met elkaar. En ook al is het gewoon uitspreken want het is zwaar, hè? het is even moeilijk. Ik denk dat dat al het belangrijkste is. Wij proberen elk weekend, één avond, minstens, met ons twee door te brengen. Gewoon hier thuis. Dat we, dan zet ik meestal een pot thee. En dan is het inderdaad zo'n koekje gelijk dat ik hier nu op tafel heb gezet. En um, is het gewoon de tv uit, gsm's weg. En gewoon met ons twee even samen de week overlopen. Of wat komt er? En gewoon even een keer samen zitten. Dat helpt ons wel enorm. Maar we merken ook dat het er vaak genoeg ook bij inschiet. Dat het niet gebeurt. En dan missen we het ook wel. Dus... Het is wel iets dat eigenlijk noodzakelijk is, maar dan staat toch weer Nafi beneden omdat ze wakker is geworden. Of dan staat toch weer Ife hier of dan wil die nog niet slapen. Dus ik denk dat dat wel een mooie is om zo'n afspraak te maken van, van wanneer zien we elkaar? Wanneer maken we even tijd voor elkaar? Dat eigenlijk gewoon in te plannen, letterlijk. En dat is heel. Dat spontane is er van weg, maar dan moet je een beetje parkeren en aan de kant zetten, denk ik, en u daar wat over zetten. Want het is nodig ook gewoon om elkaar even te zien en te spreken. En terug te koppelen van hoe was uw week en hoe, wat, wat leeft er nu bij u en alles oké okay met u want daar is te weinig tijd
1: voor om daar eigenlijk bij stil te staan Deze aflevering van Gezinsband Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp In Gezinsband Podcast hebben we het graag over opvoeden, relaties en gezinnen Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering over veerkracht bij gezinnen
2: Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder.
1: Wil je meer horen? Volg ons dan en laat ons weten wat je ervan vindt in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be